0: dos 2, 1, 0.
1: ¡Bienvenidos! Eh, bien Pú, tenemos bienvenidos. mucho público hoy día en el estudio. Estamos sí. nuevamente en nuestro estudio improvisado. De, de, que le va a molestar a los audiófilos como nosotros? Que somos muy... Audiófilos. Ah, no, son una mierda, son una basura. <risa> <risa> Perdón por esta, por esta ventana depresiva. No, no, el corona no me ha hecho mal. No, vacuna. no es el corona, no es en el encierro, te lo juro. Es la vacuna. Es la vacuna, me puse la... Va me vacunaron.
0: Yo me, me vacuné, vacuné hace
1: dos días nomás. Hace ah, dos días. La segunda. La segunda, ¿con cuál te pusiste?
0: La Pfizer.
1: Ah, ah, ¿te pusiste esa? ¿Eh? Ay, ah, yo me, me tocó moderna. Estoy moderno. Estoy moderno, por eso que hablamos de estos temas que son tan modernos. Post -post. Son bien,
0: bien modernos
1: vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de algo que es uno de los tres grandes usos para las cripto, para los smart contracts, que nos van a tener muchas novedades para los próximos años. Esto es... Ayuda. DAO. DAO, DAO, DAO. Que Estamos sea. DAO. Estamos DAO. DAO es, en inglés, Decentralized Autonomous Organizations.
0: O sea, una organización autónoma descentralizada.
1: Exacto. Esa sería la traducción al Spanish.
0: Al Spanish. ¿Y de qué se trata esto, pues, a,
1: ver. a ver. A ver, ¿cómo te explico? Bueno, esto, al igual que todo, como lo hemos hablado ya en los programas, los plebellitos, plebellitas que nos han escuchado con anterioridad, esto sigue siendo tecnología en desarrollo, experimental... Eh, todo lo que se está haciendo se construye sobre la marcha y falta mucho que desarrollar así que si usted se está informando ahora está súper temprano si le interesa el tema hay mucho tiempo para educarnos para crear nuestras propias instancias por eso les invitamos a seguir escuchándonos a ponernos me gusta, a guardarnos en sus redes sociales pronto vamos a sacar nuestros capítulos en formato audiovisual claro Así eso que estén atentos, esto es el inicio. Lo que hemos, lo que han escuchado hasta ahora, los podcasts y todo esto, todo este jaleo, este por no decir palabras soeces, te hueveo, te hueveo, es el inicio. Para bueno. no decirlo, o decirlo. Pa... Perdón, borra eso, yeah. borra eso ya. Bueno, eh, son todo teoría, cierto. No se están llevando full a la práctica, pero sí se está construyendo sobre la marcha. Es un código. Son smart contracts, contratos inteligentes, ¿cierto? En donde el código, que son estos contratos, por decirlo de otra forma, el código computacional, automatiza las interacciones entre los miembros de organizaciones de esta organiz perdón, de esta organización, eh, sin ningún tipo de cargo de confianza entre medio ni jerarquía. ¿ya? Yeah. Los, los participantes de las organizaciones autónomas descentralizadas el, los tres nombres en realidad son bastante descriptivos de qué es y cómo funciona. Eh, deciden las reglas por sí mismos, los participantes. Ya no hay un comité eh, directivo que decide las cosas por los demás, ¿cierto? Y en lo que se da, lo que ya hemos hablado anteriormente, el, el problema de la tercera parte o... Eh, ¿qué otro nombre tiene? No me acuerdo. Pero que es algo que estudian obviamente mucho en lo que son las ciencias políticas y relaciones internacionales, organizacionales y todo eso, ¿cierto? Porque es el problema cuando una persona en un cargo de poder toma que toma decisiones en, en nombre de los demás, llámese presidente, llámese director de una empresa, llámese el de recursos humanos de una empresa, toma decisiones por los demás y a veces, guiado por sus propios intereses, toma decisiones en las cuales él no asume los riesgos como persona, sino que lo asumen los de abajo. Claro. O sea, Un presidente puede tomar una decisión, por ejemplo, de esta política, que por aquí por abajo termina ayudándole a la familia y a los amigos de la familia, que le terminan pagando un poco, en desmedro de que se pierden beneficios sociales, por ejemplo. Claro. Él no paga los riesgos, ni él paga las consecuencias de las decisiones que toma, porque son cargos que están puestos ahí para tomar decisiones por los demás. Y eso posibilita que muchas de los grandes males que vivimos hoy día en la sociedad sigan existiendo y se reproduzcan. Sí, vos, compadre. No, no, te veo llorando, pero no, no está para llorar.
0: Bueno, entonces, las DAO vendrían a resolver este problema, ¿cierto? En no cierto una... sentido. Claro. Porque la idea que tiene por detrás es básicamente hacer una... Red donde cada uno de los participantes voten cuáles van a ser las directrices que se van a tomar dentro de la organización claro. en sí misma. Exacto. Eh, bueno, eso partió naciendo con una aplicación en específico, ¿no? Que claro, se... vamos a lo histórico. Vamos a lo histórico, que partió con The DAO, la DAO, básicamente se llamaba. <risa> La organización autónoma debe ser descentralizada. Claro. Que fue un proyecto que se hizo sobre la blockchain de Ethereum. Ethereum. Eh, donde esta era una empresa que estaba focalizada, o una organización, digamos, también, estaba focalizada en fondos de inversión. Donde, digamos, que era una plataforma donde distintos inversionistas se juntaba una se capitalizaban un fondo y donde se vendió entonces, un token se vendió un token
1: claro. justamente creo que como por 10 millones de dólares se juntaron como 10 millones de dólares
0: creo. se juntaron 150 millones de dólares ah bueno un poquito más eh, y creo que fue como la mayor capitalización que logró Ethereum en su tiempo esto fue el 2016 si no me equivoco
1: eh, claro 2016
0: y esto se construyó sobre la base de una, un contrato inteligente. Eso es, es, Bueno, para que ocurra, para que existan las dados tienen que existir los contratos inteligentes, que es muy importante. Claro. Entonces, bajo este concepto de contrato inteligente, dijeron, ah, claro, podemos hacer un sistema de votación dentro del contrato inteligente donde cada una de las personas que poseen un token tienen la capacidad de asumir un voto también. Uh -huh. Entonces, eh, se... se Hizo este fondo donde las personas eh, Tenían eh, La capacidad de votar por Distintas eh, empresas Digamos, o startups eh, También de Uso descentralizado, o sea También proyectos que Están construidos bajo La lógica de la blockchain uh -huh. eh, Y donde eh, las personas Pudieran invertir Sin un intermediario y donde Cada una de las personas pudieran eh, tomar las decisiones.
1: Pero sin que hubiera como un manager de la... Sin la que hubiera un
0: manager. Una de las cosas sí que, bueno, he escuchado es que eh, parece que no fue tan así porque las empresas que votaron, que se votaron, uh -huh. eran curadas. Fueron cura curadas anteriormente. Hubo ah, una curatoría ya. Yeah. Hubo una curatoría anteriormente. Entonces, no era así como que cualquier empresa podría participar dentro del de DAO, claro. sino que hubo una, cur una curatoría previa. Y eh, eso quedó como en, No me acuerdo el número de empresas pero Digamos 10 empresas Y de ahí se decidían sobre la cantidad De tokens que tenían La capacidad de votación que tenía la persona Se votaba ya yeah. El problema es que alguien encontró un, Una debilidad dentro Del mismo contrato inteligente Que se había hecho ya yeah. eh, Y se fugó un montón de plata La típica ahí. La, la típica <ríe> Y al parecer toda la plata se fue a un solo proyecto. Ya. Yeah. Y el proyecto eh, fue malversado y después se, esa plata se fue hacia una sola cuenta. Ya. Yeah. Y al final se la llevó una sola persona. Ah. O sea, un, un hacker. Entre medio alguien descubrió esa plata, se llevaron otros hackers como hackers buenos, digamos. Descubrieron la misma falta y sacaron el sacaron el resto de la plata a otras cuentas que después redepositaron en las cuentas de las personas de DAO. Pero en la cagalla había quedado y creo que se habían perdido como 50 millones de dólares. Cacho. En los inicios de Ethereum. Pues. Entonces eso significaba que Ethereum prácticamente fuera un... No sé, podía perder la legitimidad enormemente. Claro. Creo que después de que pasó eso... El, el precio de Ethereum cayó un 50%
1: mm. en el 2000... Claro, a la gente le da miedo esas cosas. Dice, sí. Creen que, que te va a desaparecer la plata de la billetera.
0: Claro. Y, Puede pasar lo y, peor. y también perdió legitimidad Ethereum de un momento a otro, claro. porque dijeron, bueno, la aplicación de Ethereum se supone que es una cosa segura, se supone que es un, es un eh, invulnerable una blockchain. Pero claro, el problema era que el, la... Un contrato inteligente es vulnerable también, claro. en el sentido de que... Más en la
1: etapa en la que estamos ahora y en la que estamos más hace cinco años. Más hace cinco seis años. años. Atrás,
0: en el sentido de que, claro, si no está bien eh, programado y si no solamente el está bien codificado, sino que también el algoritmo, la lógica que hay detrás de todo esto, no está bien pensado podría perfectamente volarse un millón,
1: muchos millones de dólares. Claro, porque lo que yo sé también es que hicieron un, un código súper simple, simplificado, o sea, no claro no, no la pensaron mucho, como que tuvieron la idea, se calentaron con la idea, lo escribieron en el código, muy, muy simplificado, y aparte creo que los tipos no sabían nada de psicología, que al final es un tema importante lo que es una una organización autónoma descentralizada. O sea, todas Exacto. las partes que componen a esta organización, que son humanos, no son computadores, lo que está automatizado es la interacción. O sea, las decisiones que se toman es lo que está automatizado, pero quienes toman las decisiones son los participantes. Claro. Pero ellos no, no tenían ni un, ni un conocimiento de, la, de psicología colectiva, de gobernabilidad, no saben cómo actúan las personas en colectivo cuando no las conoce. ¿Asumían ellos, por ejemplo... Varias cosas que no... Claro, han... pues
0: habían, a, 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 se asumía que la gente que no que eran inversores minoritarios iban a seguir la, lo que hacían los inversionistas eh, mayoritarios. Lo que, que ellos iba...
1: supuestamente son los que mejor se informan y van a tomar la mejor decisión de inversión.
0: Claro, pero la gente con menor capacidad sí. tenía también poder de votación y pero tomaban no par... otras decisiones que eran distintas. Entonces, o no participaban o no participaban derechamente. Entonces, bueno, ahí se, en, en el pro y error se encontraron varios, varios problemas que, claro, resultó finalmente en el fork, el primer gran fork de Ethereum.
1: O sea, la división.
0: Una de división. Ethereum. Entonces, en, en ese bloque, básicamente, donde se había ocurrido esto, se decidió también con toda la red de Ethereum para... Contrarrestar, digamos, todos estos problemas que habían acarreado en la baja del precio de Ethereum, la pérdida de confianza, eh, hacer un fork, que quiere decir una división, o sea, se vuelve hacia atrás, hacia ese bloque, y digamos, a se bloque borró. bloques anteriores a, al, al robo. Y se borró el bloque, los bloques anteriores al robo. Entonces, como si no hubiera pasado nada.
1: Ya. Yeah. Ahí le pusieron rebobinar.
0: Le pusieron rebobinar. Y, digamos, ahí partió de nuevo Ethereum, continuó Ethereum, y eh, se creó Ethereum Classics, yeah. que serían los que no estaban de acuerdo con esto. Porque también había un grupo de personas que obviamente no estaba de acuerdo con qué era lo que estaba ocurriendo con Ethereum, porque se supone que es una cosa que no debería tener censura y que no debería tener ningún tipo de limitación finalmente a
1: eh, una decisión un poco jerárquica. A una, igual. A,
0: una a una decisión que finalmente es parte nomás del bloque. O sea, se perdió la plata, se perdió la plata. Fue por problemas de la misma código, y de la... fue por errores humanos obviamente, pero eso no quiere decir de que debería uno como tomar decisiones
1: sobre el blockchain. Entonces
0: ahí aparece Ethereum Classics. Claro. Igual lo bueno sí. es que en,
1: esa, en ese tiempo Ethereum era más chico. O sea, no se conocía era tanto, más chico, pero era, era claro. de debe haber costado con suerte 5 dólares. Claro.
0: Gente perdió un montón de plata, si sí, parece. O sea, podría haber perdido un montón de plata en, por esa situación.
1: Claro. Bueno.
0: Bueno, y lo bueno es que, claro, se duplicó la cadena. ¿Y qué es lo que pasó? Que Ethereum, Classics, toda la gente que tenía plata, tenía Ether también pasaron a tener Ethereum Classics. Entonces claro. se duplicó todo lo que antes había ocurrido, se duplicó la blockchain y toda la gente que tenía plata en Ethereum también tenía plata en Ethereum Classics. Así claro. que igual convenía, digamos. Pero, el... pero eso se bifurcó, se, se creó una nueva, un, una nueva blockchain.
1: Claro, que es con la lo... copia de la anterior más los cambios nuevos. Más los cambios nuevos antes del bloque donde se ocurrió el, 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 el robo, ¿cierto? Que sí. fue el bloque ah, 1.920.000, para ser exacto. Sí.
0: Bueno, esa fue la triste historia de, de DAO.
1: La DAO. De DAO. Bueno, sí. lo que pasa después la historia del desarrollo... Que, bueno, de DAO crea el concepto de DAO, ¿cierto? De hecho, el token de gobernabilidad, el token que te permite participar en los mecanismos de votación, mm. se llamaba DAO. Y después nace la ya más conocida y que sigue viva hasta, hasta el día de hoy, MakerDAO. ¿Ya? MakerDAO es una, es una fundación. ¿Ya? Es decir, todavía no funciona de manera autónoma y descentralizada. Funciona con empleados. Tiene gente que trabaja en la vida real eh, en el código, que eventualmente, de hecho la, lo más interesante es que ellos anunciaron hace un par de semanas, de que a fin de este año... Va a diluirse la fundación, es decir, los ya no van a tener empleados y todo el funcionamiento de, de este protocolo y de, esta, y de esta plataforma va a ser absolutamente controlado por la organización autónoma descentralizada, es decir, por los participantes y por los que tienen el token de gobernabilidad de este protocolo que es el maker, ¿cierto? MKR, que ahora está por los dos mil y pico de precio. Eh, ¿Qué es esta, make, esta fundación MakerDAO que creó? Que bueno, Maker ahora, de hecho para ser exacto, está en 3.447 dólares.
0: ¿Podríamos nombrar sí, de qué se trata MakerDAO? Maker, ¿tanto?
1: sí. Se trata de, eh, bueno, primero que nada hicieron un toque, una stablecoin descentralizada, que sería la primera stablecoin descentralizada, eh, en el sentido en que es, está vale un dólar, pero no, no son dólares los que los que los, lo, no. los que están en una cuenta bancaria y uh -huh. por lo tanto crean un token a partir de un dólar guardado en una cuenta como es USD Tether o USD Coin, USDC. Claro, se ¿cierto? supone que
0: todas las stablecoins como Tether están tienen colateralizada en un dólar. En un dólar. O, un dólar. o, o sea, sea los son... dueños de Tether tienen supuestamente toda la no sé cuántos millones está valorizado tether actualmente pero todos los tether que están repartidos en, están sí. valorizados en dólares se supone que uno puede sacar la plata de tether en dólares supuestamente
1: no, no sacarla o sea no puede sacarla pero se supone que por un tether hay un claro. hay un colateral en una cuenta cubierta en un dólar claro. eh, estadounidense o en cosas equivalentes a un dólar pueden mm. ser bonos o ahora ya ya no están antes era solo en dólares o sea un tether un dólar Ahora puede estar en otros activos que finalmente hacen un, una capitalización equivalente al a la cantidad de USDT que hay en circulación. Claro. Bueno, DAI no es así. No hay dólares detrás. No hay bonos de gobierno que valen dólares, sino que la, la stablecoin tiene un, su mecanismo, su código, apunta siempre a que cueste un dólar y está colateralizada en Ethereum, no, yeah. en, dólares. no en dólares. O sea, para crear uno puede crear sus DAI que valen cada uno un dólar por siempre, por eso es una stablecoin o, claro. o una moneda estable, que se llama DAI, no se llama USD algo, se llama DAI, eh, está col colateralizada en Ether. O sea, uno puede crear sus propios dai si es que deposita sus Ether en un contrato inteligente. Ahí si uno quiere saber más de la, de, la, de la, cómo se crean, cómo tener DAI, Voy a investigarlo en MakerDAO o en Wikipedia, buscar DAI. Eh, pero lo interesante es que, por ejemplo, uno ya no tendría la necesidad de vender su éter para poder usar cierta parte del valor de esos ether para otras cosas. Bueno, comprar otra cripto que está muy barata, para usar esos dólares, incluso para retirar parte de esa plata sin necesidad de vender tus tu ether. Ya yeah. que cuando tú devuelves esos de ahí, puedes recuperar tu ETH de vuelta. Entonces ah, es como pedir es como, un préstamo. Es como es que similar. le
0: pedí un préstamo. Claro. Ah, y yeah.
1: otro, las otras funciones de MakerDAO es justamente esto. Eh, préstamos, depositando criptos. Puedes uh -huh. pedir préstamos y eh, de, hay depósitos. ¿Cierto? Yeah. Depósitos como lo que hay en los bancos, que uno deposita sus su dólares, sus pesos, su... No sé lo que... ¿Es una
0: defi esto? O? Es una defi, sí. ¿Es una defi, Al final, ya. sí.
1: Al final, las DAO son los mecanismos de gobernabilidad de las defi. Exacto. Si las finanzas son realmente descentralizadas, tiene que haber una forma en que los participantes toman parte y deciden las cosas. Y esa forma de participación tiene que materializarse en una organización autónoma, descentralizada. Ya, yeah, perfecto. Al final es el mecanismo de participación. El mecanismo de toma de decisiones. Dentro claro. de... Y lo interesante al final es que MakerDAO sería como, digamos, la primera DAO que, que ha funcionado y la primera que va a llegar efectivamente a ser autónoma a fin de año. Ah, perfecto. A fin Una... de año no va a haber fundación humana detrás de MakerDAO
0: una consulta dentro de yeah, Maker por ejemplo uno tiene el token que es Maker que es el token que se valoriza digamos ¿Sí? que fluctúa en, en el mercado de las cripto si uno tiene Maker qué decisiones podría tomar como de eh,
1: tarifas que se cobran yeah. nuevas monedas nuevos eh, piscinas que se puedan donde se puedan hacer depósitos tal vez toda, se crea Del un, die, justamente, ¿no? o de otras o de otras cripto por ejemplo que estén Suponte crean un nuevo token en el blockchain de Ethereum, que es una gran compañía, es seria y lo que sea, y no está listado todavía para hacer depósitos en, en Maker, DAO, pueden votar porque se ha creado un nuevo token. Que Perfecto. es que este token sea aceptado para depositar y también para pedir préstamos en ese token. Dentro de la plataforma de Maker. Claro. Para la cual tú no necesitas Tener Maker, pero si sí necesitas Maker si quieres participar en los mecanismos de gobernabilidad del claro. protocolo. Y al no final, sé. si llega a un nivel de, de, de automatización suficiente, ni siquiera podrían necesitarse para hacer cambios pequeños a un programador, porque todos esos cambios a nivel de código pueden estar automatizados. Ahí uno entra en un campo mucho más técnico y, y complejo de explicar, y que de hecho yo tampoco entiendo a, a, a la perfección. Claro, Así que no, no, no hay
0: un machine learning de estar aplicado de que claro, uno se tiene... ajusta constantemente a. Yeah.
1: Exacto, con inteligencia artificial hay machine learning, se pueden los. Ahora, eso tiene hartos problemas que uno va a ir descubriendo recién ahora. O sea, como digo, este va a ser el primer caso de una DAO que realmente se vuelve autónoma y recién vamos a empezar a ver
0: cuáles que... van a ser los efectos de esto. Claro,
1: y esto lo. Como para terminar este bloque, lo que se a través de estas prácticas de las DAO es que mmm, es una nueva posible forma de gobernabilidad a nivel estatal o a nivel institucional ¿cierto? sin necesidad de terceras partes ni líneas jerárquicas que, que posibiliten la corrupción que, que posibiliten las la la faltas en la ética hay muchas instituciones que, que tienen una ética pero que los directivos deciden tener otra pero que el, 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 el discurso sigue siendo uno claro. ¿y quién controla eso? Si no hay datos on-chain, está todo off-chain. O sea, todo es por papeles, por billetes, por tratos de palabra, por correo. Los correos se puede decir que están un poco más prueba de algo, pero uno los puede eliminar y eliminar la, 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 la prueba de esto. Lo que no pasa con las cosas que están on-chain, porque está en un bloque encadenado a los otros bloques que ya no se puede borrar, porque además en ese bloque hay transacciones. Entonces, no. Eh, no se puede llegar y borrar si esto como lo que pasó en el momento de Dao. Eso no, ya no se puede volver a hacer. Porque la capitalización que hay de Ether en este punto no permitiría porque muchos usuarios se verían afectados. Eh, eh, afectados afectado. Y aparte hay, hay muchos más nodos. Eh, los, todos los mineros tendrían que estar de acuerdo. claro eh, Sería imposible prácticamente. Por eso digo, en la fase de 2016 eso, eso, eso es más posible. Mm. Y tal vez un error tan garrafal como ese se, se debería arreglar. Pero en el momento de ahora, no. Y los exploits que siguen habiendo, es decir, los hackers que encuentran baches en los códigos, al final esa es, eso es la forma en que más se roba plata. No es claro. como que te roben tanto... Sigue pasando, obviamente, que te roban las... No, no te roban ha... las claves. No Uno es que... entrega las claves estúpidamente. La gente entrega sus claves. ¿Sí? Te habla alguien por Telegram. Te dice, te quiero ayudar a resolver tu problema. Dame tu clave. Y, y la gente les da las claves. A veces no todos, ¿cachai? Pero... Pero eso claro, es lo. hay es
0: páginas falsas que. O hay. páginas falsas, claro, sí. que te dicen,
1: deposita aquí tu header, te damos más o ganancia. Hay... Tu, tu, Uno cae. Tu pase, tu, pero no es como que un hacker realmente pria, pria, te, y... te robe tu clave. Claro. Lo, que, lo que están haciendo, una bueno, más que hackers son crackers, encuentran errores en los códigos de los contratos inteligentes y de los contratos sacan la plata. No, no le roban a las personas, roban directamente los contratos que tienen millones ahí guardados. Bueno,
0: sigamos con la siguiente.
1: Claro. Y, parte. Eh, es una parte muy simple, cortita. ¿Cómo se, ¿De dónde nacen estos lados ¿Cómo se crean las dados? Yeah. Bueno, como dijimos, son contratos inteligentes y al menos hasta ahora siempre o casi siempre han requerido de un token de gobernabilidad. Es decir, un token que represente tu poder de votación. Como... Eso, en duras palabras, eso. No es fácil del punto de, no solo del punto de vista técnico porque no solamente hay que cre saber crear contratos inteligentes y las reglas que rigen esos contratos, sino que también hay que tener una cierta experiencia y una cierta capacidad de experimentar en materia de psicología colectiva, saber algo de gobernabilidad, o sea, cómo operan los estados o las organizaciones, cómo se toman las decisiones, cómo transformar el modelo piramidal ¿cierto? De, de jefe, manager, empleado, en claro. un modelo rizómico. ¿no? Donde es como...
0: todos participan en las decisiones. Claro,
1: claro, y cómo cómo en el fondo tomar buenas decisiones, cómo asegurar que todos estén informados, cómo asegurar de que las des... eso, tomar buenas decisiones, no las decisiones que se tomen son las mejores en base a la línea ética de la organización. Claro, por porque
0: no porque la decisión sea tomada por la mayoría va a ser la mejor decisión. Yo creo que esa es como la... que la... cumple con
1: la ética fundacional ah. de la organización. Por ejemplo, claro. si fuera una ONG. O sea, mm. ¿por qué una ONG, porque eso es una cosa que pasa mucho, por ejemplo, toman servicios de privado que al final son empresas de los familiares, de los directivos, por ejemplo? O sea, eso es una falta de la ética. Claro. Pero desde el punto de vista de que la ONG tiene que tomar los servicios, los tiene que tomar, ¿cachai? Y no hay información que quede on-chain de eso. Entonces tampoco se puede como... Alguien tendría que tener pruebas, llevarlo a juicio, pagar un abogado. Todas estas barreras es que te pone el sistema off-chain para poder hacer valer las leyes. En este caso, las cosas cambian. Cambia el, el funcionamiento del juego. Y también hay que saber cómo funcionan las interacciones sociales. O sea, Hay que saber algo de sociología. Hay, es una cosa multidisciplinaria. O sea, Las DAOs no es simplemente... No es saber código. No, 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 Claro, no. no es solo programación. No puede ser solamente programación. Así va a fallar. Mm. Pero, suponte hay una, hay ciertas plataformas que te permiten... Volviendo a la pregunta, ¿cómo se crean las dados? Hay ciertas plataformas que te permiten crear dados casi automáticamente. Son como plantillas para crear organizaciones autónomas descentralizadas yeah. en 30 minutos. suponte una es Aragon, que es una donde se crean la mayoría de los DAOs en Ether... Eh, y claro, te permite crear como una organización en la que hay billeteras. Suponte mi billetera, dirección 0x14 bla 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 no sé cuánto. La tuya 01 x bla x bla bla bla, bla. Entonces, todas las billeteras tienen una participación eh, y pueden votar en las decisiones que se tomen en esa en esa organización en particular sea comprar acuerdo a la, a la, una, token un, 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 que tenga. Claro, o sea, por ejemplo un club de fútbol ¿Quieren comprar una pelota? Compramos de esta o de esta marca. Gente de todo el mundo podría votar sin necesidad de conocerse en un mecanismo seguro y confiable. Eh, ¿Por cuál Por, pelota quieren cuál comprar? Pelota quieren... O en el caso de esto que es más usado en las finanzas descentralizadas, en eh, dónde invertir. O cuántas, cuántas tarifas pagar. Claro. O cuántos incentivos dar. Eh, y otra interesante es dao stack. Yeah. y aquí pasamos al tercer punto que es DAO en la práctica en el fondo la pregunta como cuánto falta para poder ver esta, esto en la vida real DAO Stack, que es algo que me interesa mucho pero lamentablemente yo no sé si sigue vivo el proyecto pero lo pueden buscar, ver el video que es muy interesante eh, tal vez podría hacer un, un artículo de blog de sobre las DAOs para poder compartir este video eh, lo, lo interesante que plantea DAO Stack es el Holographic Consensus Mechanism que es el concepto. Consenso. Consensos. Consenso. consenso de. Eh, el mecanismo de consenso holográfico. Que permite generar líneas éticas. De organizaciones. Y a partir de esas líneas éticas. Codificarlas. Y elegir un. Un concilio. Un concilio. Una forma de un concilio. Ah, yeah. O yeah. sea, un grupo de personas. Que de alguna forma. Representen a los demás. Yeah. Pero holográficamente. Deben siempre tomar las decisiones en base a las, líneas, a las éticas líneas éticas que se codificaron anteriormente. Ya, perfecto. O sea, por ejemplo, eh, este club de fútbol tiene que siempre... Eh, es eh, una
0: democracia representativa, en cierto sentido. Pero, pero,
1: pero de otra forma, porque claro. asegura que los que los valores que tiene esa organización tengan que ser cumplidos. Claro, y si no se cumplen, on-chain se va a saber que no se cumplieron, se puede automáticamente destituir a los miembros de ese concilio o al miembro de ese concilio que rompió con las líneas éticas del consenso holográfico. Claro. ¿Ya? O
0: penalizarlo, digamos. O penalizarlo, digamos. claro. Claro, perfecto.
1: Entonces, es una forma de resolver el problema. Oye, no todos saben lo mismo. No todos pueden tomar buenas decisiones. No todos estamos igual de informados ni todos queremos informarnos. Y eso es cierto. O sea, mm. no, no podemos tampoco vivir en la ilusión de que todos estamos a, como al mismo nivel de raciocinio. Todos vamos, podemos tomar buenas decisiones. Hay gente que no quiere tomar decisiones, que no está preparada para tomar decisiones. Mientras otros puedan tomarlos por ellos, te van a entregar el poder. De hecho, vivimos en un régimen de todos los países. En lo que estamos ultra a entregar el poder. A elegir un representante. A elegir claro. un presidente, un canciller, un diputado, un senador, un concejal, un alcalde. Estamos hace años ya domesticados para elegir que nos representen y mirar hacia otro lado y volver a trabajar.
0: Claro, porque en cierto sentido, o sea. Tiene cierta lógica también, porque no cada uno como
1: individuo debería encargarse de todas las cosas que ocurran. <ríe> a menos que se, lo que yo creo es que al menos que se aplicara una la teoría del juego se aplicara esto también. O sea, por ejemplo, un nivel país podría existir una forma de central un país descentralizado, por ejemplo, siempre y cuando se dieran recompensa a los ciudadanos que se informen. Por ejemplo, claro. el país tuviera una aplicación descentralizada en el que cada, todos tienen el celular y que por ver los videos informativos de la nueva ley, recibes un token. Y por
0: también comprobar quizás
1: claro, que tú, esos tú,
0: conocimientos tú. los tenga.
1: Claro, una prueba pequeñita, un quiz. ¿cachai? Claro, con un quiz. Como ir comprobando de que, de que estás siendo parte del funcionamiento de esta organización, que sería un país, <coughs> te puede ir dando eventualmente beneficios en un token que tal vez se puede usar para ir al supermercado. Tal vez no un token para comprar un auto. Pero no
0: el holographic lo
1: consensus mechanism del DAO
0: stack,
1: de lo algo que estoy hablando? así. Eh, no, lo que ellos plantean es más que nada que puede, puede igualmente haber como una representatividad siempre y cuando los, los conflictos éticos o, los, o, los, o los, los cánones valóricos como de la organización se han codificado y entonces el concilio solo pueda actuar en base a lo que, a los mandatos que generaron que digamos generaron las bases que se, que se originaron originalmente, claro, la, lo que la génesis de esa organización creó. Y si se cambian, también, todos tendrían que votar. Pero al final las personas no pueden hacer lo que quieran. Yeah, o sea, perfecto. estos representantes ya no, pueden, ya no son representantes que pueden hacer lo que quieran y nadie va a saber. Sino que tienen que estar en las líneas de valóricas y éticas que se definen para esa organización. Claro. Lo, que tú planteas, lo que yo planteo lo que... es teoría del juego en la participación ciudadana. Claro, que
0: son retribuidos por su, cap su capacidad de mejor eh, toma de decisiones como ciudadano. Porque... Claro,
1: o sea, el, lo que pasa es que las mi, mi diagnóstico es que las personas ahora votamos y no vemos nada a cambio. O sea, no se nos retribuye algo bueno por participar. Solamente vemos que la corrupción sigue, los escándalos de corrupción siguen, eh, los políticos siguen siendo los familiares de los dueños de las automotoras, de las claro. empresas de gasolina, de las, agro, las agroindustria, de las minerías. Y eso no se penaliza. Entonces, ¿cómo...? ¿Cuál? La teoría del juego gasta de inversa. No se está incentivando a la gente a participar. Se está desincentivando la participación. Constantemente. Porque constantemente vemos en nuestra vida cotidiana que participar no sirve de nada. O sea, no quiero hacer... Yo sigo yendo a votar. ¿ya? Pero no creo, en realidad, en la votación. Porque no creo que ningún partido, no creo que ninguna persona política pueda representar realmente a el bienestar colectivo. Porque creo que todas las personas que estén buscando ese cargo político tienen algo en su ego que los está buscando simplemente solucionar sus problemas personales y representar los intereses de ellos, de su grupo económico en cargos políticos para poder tomar esas decisiones. Entonces, no hay, no hay un incentivo para que la gente de escasos recursos digamos, los pobres del mundo de Latinoamérica vayan a votar, porque por qué voy a ir a votar si la élite está muy lejana a mí, o sea, no tienen idea de lo que tengo que vivir para poder comer pan y tomar té claro, y hay una
0: desinformación muy grande, los medios están controlados por... también por estas mismas misma élite. La, la claro. misma entonces es muy Elites. difícil muy difícil que gran parte de la población marginalizada pueda... claro, por eso. claro entonces justamente este tipo de organización digamos, esta, esta potencialidades que permiten las DAO entregan eh, quizás nuevas formas de imaginar un futuro democrático
1: y claro, creo... un futuro que realmente es democrático porque al menos lo que pasa al menos en nuestro país, en Chile y creo que estoy casi seguro de que pasa en toda Latinoamérica y casi en todo el mundo <risa> es que lo que no hay lo que hay no es democracia, es partidocracia claro. o sea, el poder se disputa entre partidos sí. que al menos en Chile, el 5% de Chile es militante es decir, entre el 5% de Chile se disputa el poder o sea, el 95% de las personas no tienen nada que hacer, porque no formáis parte de un partido político. Y las leyes te ponen miles de barreras si quieres como independiente hacer una carrera política. Sí, no existe. No, no existe o sea, la posibilidad. rindiéndote Porque aparte hay una hay corrupción, hay una red de corrupción enorme detrás.
0: Wow. Que digamos que el, el partido político en teoría es, no, no es tan malo porque es una forma sí. de representar las ideas de muchos en un grupo de personas. El problema es que justamente esto se está concentrando, como ocurre con el poder en general, en pocas personas. No, sí, desde
1: 1900. Que se, o sea, tenemos el mismo sistema hace 200, Partidista, 300 años, claro. que no considera que ahora tenemos redes sociales, tenemos tecnología. O sea, es un sistema que está obsoleto. Sí. En mi opinión, estamos en un sistema político que está obsoletísimo, obsoletísimo. no solo el sistema político sino que el sistema legi el poder legislativo, el poder judicial y el poder eh, ejecutivo, las tres como pilares de toda la sociedad que conocemos ahora en todos los países del mundo occidental, oriental y lo que sea están obsoletos porque no consideran esto no consideran la, la participación ciudadana la recompensa no reco seguimos claro, en, considerando como que recién salieron los autos Sí
0: siguen considerando que la gente tampoco está muy capacitada supuestamente para tomar decisiones. entonces digamos este mecanismo que digamos que fuera impulsado por un grupo político actual es, es, es una cosa bien utópica actualmente porque no, no, no representaría los intereses justamente de un, de los un grupo, grupos de, de la élite de exacto. que la gente tenga más incentivo para participar dentro de la política. Eh, pero es una idea súper buena, o sea, yo lo, lo veo y lo imagino y digo, bueno, si la gente está más informada y tiene mayor capacidad de, de, de retención, digamos, de la toma de decisiones, y eso lo retribuye a las personas eh, para que ellos tengan mayor capacidad también dentro de las toma de decisiones, dentro de un lineamiento ético preestablecido, que sea toda la información on-chain para que la gente cuando si es que toma decisiones que no van con esos lineamientos sean penalizadas o sean expulsadas uh -huh. permitiría que eh, podamos tener una forma mucho más limpia de transparente y más eficiente finalmente de toma de decisiones claro, no y que solamente sí. la decisión de una mayoría como acéfala digamos en sí. cierto sentido porque la, el voto de la mayoría normalmente o sea uno no sabe... El, sale la derecha muchas veces, por ejemplo, en uh -huh. Chile. O sea... Estoy aquí informando...
1: no y uno en Chile, en realidad. En Chile es como uno derecha, uno izquierda. Una, pero todos son centro-izquierda, centro-derecha. Centro-izquierda, centro-derecha. Claro, y el Chile. problema
0: es que el, hay muchas veces donde no se toman mandatos, como tú decías anteriormente, que no, no eh, se vota por un, una... Una cara. Claro, una cara. Un programa, que, supuestamente. Un programa político que... Eh, eso ¿Quién se encarga de verificar que eso, ese proyecto político se, se siguió? O sea, Exacto. eso pasa solamente durante su candidatura y después. Es de para el eso, debate y para el circo. Para el debate del circo y después. Y
1: después agarran el, el programa, lo arrugan, lo votan y a llamar a los empresarios. Claro, o sea, y, quién... empi y
0: empiezan a ver eh, las cosas, o se empiezan a hacer las cosas como se pueden también.
1: Claro, a veces. Tampoco a veces. hay que ser utópico. Claro, como... tampoco hay
0: que ser utópico. Y, pero, claro, bajo un paradigma de mandatos donde quizás las tomas de decisiones eh, de un, digamos, un gobierno no necesariamente tenga que ver con un lineamiento de izquierda y derecha, sino que se puedan tomar decisiones que sean inteligentes y que puedan ser transversales en el futuro, porque el problema actual es que no hay un lineamiento que, que se proyecte, o sea, Exacto. en Chile cada cuatro años eh, se, toman, se van cambiando y cambiando, especialmente... Bueno, el lineamiento económico sabemos desde que ya hace 30 años siguen siendo lo mismo y más. Pero a nivel social van cambiando constantemente y el problema es que no hay, un, no hay una continuidad política. Claro. Entonces, bueno, esos son problemas de la democracia actual que podrían ser solucionados gracias a un alado.
1: Sí. sí. No, no, y esto da mucho que hablar. Podríamos hacer, de hecho, un programa... Que toque, tal vez queremos también bueno, ir invitando gente, eh, qué sé yo, un cientista político, un, un joven, jovencilla, jovencillo que esté en ese campo, que nos pueda ir, como, ir dando esas, esas visiones. y Así que vamos a ir, obviamente, hablando de todos estos temas. Vamos a sacar también pronto, desde el capítulo 10 en adelante, al menos el plan, eh, ya sacarlo en audiovisual y y ir masificándonos nuestra, nuestra, nuestra entrega de información fácil, digerible, y en el, en el lenguaje más, más cotidiano posible para ir desmitificando y desencriptando la cripto. Eh, lo último...
0: Eso, toquemos estos últimos dos conceptos que también nos están faltando. Sí,
1: que es el concepto de DFO, en vez de DAO, DFO, que sería Decentralized Flexible Organization. Que o sea, es un concepto nuevo, organización descent descentralizada flexible. flexible. Claro. Que es un concepto nuevo que vienen haciendo, yo diría, el 2020 o tal vez desde el 2019. Hay un, de hecho, ya hay un, en, en Ether hay una DFO Hub eh, donde uno puede construir su Decentralized Flexible Organization, que es básicamente, no es que compita con las DAOs, sino que es como algo que resuelve el problema de cómo llegar a la descentralización. ¿Cómo? Porque no se puede llegar de una. O sea, no puede hacer un código que sea descentralizado de una y listo, pum. Eso es el problema que pasó con Dedavo. Claro, eh, porque si se robaron la plata, ya no se podía prácticamente arreglar el, el core del código, el núcleo del código, y lo codificaron mal, no lo testearon, todo quedó mal. Entonces, claro. las DFO lo que permiten es como, es como hacer como una startup sin fundadores. O sea, puede haber una idea en la que la gente se aúna de manera flexible está más que nada orientado en la fase de desarrollo del y nuevo proyecto. claro en la fase claro en las fases como tempranas del proyecto más que directamente en el en cómo la gobernabilidad que sería las DAO ya cuando ya está todo automatizado uh -huh. funcionando por sí solo y los participantes toman las decisiones y eso se se ejecuta automáticamente en las DFO es todo más flexible o sea es más eh, o sea el contrato aún no está completamente escrito claro, de hecho puede ser que cambie la idea claro. original, puede ser que en el camino del desarrollo de esta aplicación descentralizada te das cuenta de que no era por ahí fue una mala idea O sea, ese, esa idea no funciona, hay que cambiarla a esta Y en vez de X e ir flexibilizando el camino para que una vez terminada esa, des, esa aplicación descentralizada ya se pueda... A, a abrir una DAO que finalmente toma las decisiones de manera autom eh, aut uh, automatizada. Sí,
0: claro. Y donde la gente pueda votar, claro.
1: Es como la para la fase de desarrollo e implementación de la aplicación descentralizada, una vez terminada esa fase, que sería con la DFO, para levantar fondos, para ir siendo, cierto, flexible uh -huh. con el funcionamiento de, de esta cuestión, una vez terminado, evoluciona la DAO.
0: Perfecto.
1: Y ahí la DAO puede tomar la, la, la gobernabilidad. Puede lanzarse el mecanismo de gobernabilidad mismo de esta aplicación. Claro. Y claro, bueno, esa era la, la palabra en realidad correcta. ¿eh? De, aplicación descentralizada o DAO para hablar de MakerDAO. O sea, MakerDAO es una DAO. En realidad eh, una, es una plataforma. DAO.
0: Claro, porque el DAO es su mecanismo de gobernabilidad. Claro. Es cómo se toman las decisiones. Cómo se toman las decisiones, justamente. Y para terminar, bueno. Eh, podríamos hacer una visión más o menos hacia el futuro
1: de lo que... Claro, o sea claro, lo que igual hemos dado un par de ejemplos de eso, o sea, podrían ser empresas, startups que no tienen dueño, uh -huh. sino que es un grupo colectivo, ¿Un grupo colectivo de... eh, instituciones en las que ya no hay directivos que toman las decisiones, sino que son los, los participantes países el ejemplo que dábamos de un país descentralizado en donde se incentiva la participación y por tanto la gente siente el llamado a participar, claro y se le reducen impuestos por participar, o se les da un token que se usa para comprar bienes de, de, primer, de primera necesidad claro eh, un sistema que permita a la gente sentirse parte del sistema en el que está viviendo es un sistema que va a ir siempre subsanando los problemas que tiene ir, ir eh, desarrollándose hacia un bienestar general, ¿cierto? Y que no, no responda necesariamente izquierdo o derecho, o sea, es este sistema partidista absurdo que solamente como que busca polarizar entre eres del equipo blanco o del equipo negro, no tiene sentido.
0: Claro, un, una cosa con mayor matices, finalmente. Con más matices
1: y entender de que no, no es el uno o el otro, o sea, hay, hay toda una gama de colores, hay una paleta de colores, no es solo blanco, negro y el gris entre medio. o sea, hay rojo, hay verde, hay azul hay magenta, hay cian hay, 6, 39, hay 300 millones ah, de colores ¿cachai? no hay eh, claro, no hay límites no, límite, no, no. no es solo luminancia no es solo blanco sí. y negro ¿cierto? no, no es solo luz-oscuridad hay verde, hay árboles hay aire, hay muchas otras cosas que claro. considerar. eso pues amigos plebeyos, plebeyas. tengo hambre, quiero comer sí, eh. <ríe> así que bueno es ¿Eso? ¿Qué más? Sí, no,
0: estamos bien, estamos terminando ahora. Me en gustan los te...
1: programas compactos. ¿Cuántos fueron? Unos 40 minutitos. Gracias por escucharnos hasta el final. Eh, síganos en nuestro Instagram, en nuestro blog. Eh, apóyennos. Y al grupo. tenemos un grupo de Telegram también. Ahí
0: podemos hablar más y más en directo y, y podemos cualquier... dar pistas también ahí. de, de O de
1: manden el video del que hablaron, manden el artículo del que hablaron. De
0: proyectos que están ahora dando vueltas. Si claro. Oye, y interesa. estamos
1: estamos en verde de ¿no? nuevo. Nosotros no hablamos mucho de precio ni, de, ni especulamos mucho, compren Bitcoin, compren no sé qué. Estamos compren... en verde,
0: eso es lo único que vamos a decir. Lo único
1: que vamos a decir estamos en verde. <risa> estamos, estamos en verde y estamos en verde. No. Pero parece que... Para cerrar con una pequeña especulación de mi parte, <risa> parece que empezó una nueva, una nueva carrera alcista que probablemente para el próximo año nos pueda traer muy buenas noticias.
0: Bueno, hagan lo que quieran con esa información, pero no pierdan plata, por favor.
1: <risa> pero igual igual equivocarse está bien, equivocarse es parte.
0: Ya, un abrazo.
1: Un abrazo, un beso, un, un, un de todo. Qué que les te vaya bien. Y un adiós. <risa>
0: una rosa. <risa> Chao.